0: El Gobierno británico informa. ¿Transportas mercancías a y desde el Reino Unido? Hay nuevas normas para todos los que transportamos mercancías a y desde el Reino Unido. Estas normas son para conductores, vehículos y mercancías. Además, debes verificar los últimos requisitos de prueba de COVID-19. Actúa ahora. Para más información, busca transportar mercancías a y desde el Reino Unido. Infórmate. Actúa y sigue adelante. Hola.
1: Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de la radio de diario de transporte. Hoy vamos a tocar un tema... Eh, que es transporte, igual que todo, que es el transporte de animales vivos y con ANTA, con la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos. Contamos con la presencia de Pedro Martínez, gerente de ANTA. Hola, Pedro, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado, Julio, que a los demás ah. también.
1: También nos acompaña Javier de Pablo, que tiene una pequeña empresa de transportes, hermanos de Pablo Antas, que transporta animales vivos. ¿Qué tal?
3: Buenas ¿Qué tal tardes también? a todos. Bien. Buenas tardes.
1: Buenas tardes y bien hallado. Y hoy contamos con nuestros colaboradores. Basilio Aragón, Posada. ¿Qué tal Basilio? Buenas tardes. ¿Qué tal por Galicia?
4: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por aquí, por esta esquinita del mapa? Vale.
1: Y nuestro colaborador habitual también, Alfredo Gago Rodríguez. Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Muy buenas tardes
5: a todos. ¿Todo y bien? día 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 con mucho aire. pero
1: Bueno, ya son los gallegos que no cierran la puerta. Bueno, pues queremos tratar el tema, para unos controvertido, para otros no tanto, de las 44 toneladas y de los 4,5 metros de altura, que es un, una normativa que afecta bastante, sobre todo, al transporte de animales vivos. Así que, en primer lugar... Vamos a hablar, a escuchar lo que nos quiere decir Pedro Martínez sobre, sobre esta
2: medida. Adelante. Buenas, ¿qué tal? Pues bueno, nosotros, eh, nuestra asociación como tal, sí está a favor de las 44 toneladas y 4 metros y medio, pero simplemente porque nuestro transporte es muy diferente a otros transportes eh, que ya existen. El transporte de animales vivos, por ejemplo, en el, por ejemplo, el transporte de, de lechones, como es el de hermanos de Pablo, eh, nosotros vamos limitados eh, y en tema de superficie por animales y en el tema de lechones, por ejemplo, para que eh, carguemos lo que se debería de cargar necesitamos, necesitamos las 44 toneladas. Hay que pensar que nuestros vehículos también pesan más. Estamos hablando de que un tren de carretera está en unas 20, 22 toneladas. En terneros, por ejemplo, nos pasa tres cuartas de la misma y por tema de bienestar animal, los cuatro metros y medio es esencial en ciertas especies como se es el desvieje, Pechones para poder cargar lo que se tiene que cargar, o incluso terneros para que en los dos pisos esos animales vayan con la altura que tienen que tener desde la cruz hasta el techo. Nosotros entendemos que otros transportes estén en contra de esta medida, pero de animales vivos, por tema de normativa de bienestar animal y sobre todo por un tema de que muchas veces cargamos un lote con un peso aproximado, que no es un peso cerrado, dependiendo de los pesos de los animales, pues nos vamos a más tonelaje o menos. Entonces, con la medida de los 44 toneladas, nosotros realmente iríamos como tendríamos que ir con la capacidad máxima que nos permite el Ministerio de Agricultura de superficie por animal. Más o menos es un, un poco de antecedentes.
1: Muy bien. Pues entonces, eh, nada mejor que escuchar a Javier de Pablo, que todos los días está transportando animales vivos y sabemos que, que conduce él mismo un camión. Javier.
3: Bueno, eh, a ver, nosotros eh, como transportistas de animales entendemos que, que, que hay una parte del transporte convencional que no esté a favor, nosotros sí que estamos a favor de, de, de modificar los, los pesos y las dimensiones, sobre todo pues porque en este caso nos, nos vemos muy perjudicados, eh, nosotros estamos eh, sujetos a tres normativas, eh, la ley de sanidad animal, la ley de seguridad vial y la ley de bienestar animal, y en muchos de los en estos casos, las tres, el, el cumplimiento de la una hace el, el, nos obliga al incumplimiento de la, de la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, cuando nosotros hacemos las cargas de los animales se hacen en granjas donde por medidas de bioseguridad, una vez cargado el camión, se ha de pesar en básculas que normalmente no están dentro de las granjas y cuando nos encontramos con, con, con el, el, un peso excedido, pues no tenemos opción más que continuar el viaje. Y, y ya somos víctimas pues de, lógicamente, pues de las consecuencias sin cumplir una ley la verdad que jugamos una liga pues, inferior en cuanto a, a posibilidades porque nuestros vehículos como bien dice Pedro pues son mucho más pesados eh, todos, los, todos los componentes de, de los camiones pues, eh, ahora yo creo que la mayoría de los camiones actuales ya son 100% aluminio pues para eh, encontrar el punto entre la resistencia y, y aligerar la tara Luego, a mayores, pues hemos de poner ya fija o sea, serreí, baja, y, y agua. Porque los animales, por, por el cumplimiento de la ley de bienestar animal, los, pues tenemos que llevarles eh, a, asistidos con agua. Y, lógicamente, pues eh, no jugamos con las mismas condiciones en un camión convencional. Un camión de un tren de carretera, un trailer, está entre 18 y 23 toneladas de tara. Cuando, si nos queremos equiparar en las mismas condiciones que un, un taudiner, pues no lo sé, serán 14 o 15, ¿no? Y luego, pues por las eh, las superficies eh, a cargar cumpliendo la ley de bienestar animal, pues eh, tenemos una, una, una posibilidad que, que nos hace quedarnos fuera de juego. Por lo tanto, eso nos hace estar pues, pues a favor de, de, de esta de esta norma, ¿no?
1: Muy bien. Pues si alguien sabe de esto de las 44 toneladas y de peso, el basilio que anda al puerto... Y... Si nos cuenta los años que lleva pasándose de peso, vamos a estar hablando de una semana. ¿Verdad, Basilio? ¿Eh?
4: Sí, a ver, eh, yo ando con contenedores. El 90% de los contenedores frigoríficos que llegan a Puerto van con sobrepeso. Y, a ver, yo creo que, que para determinados transportes las 44 y los 4 y medio de alto deberían de estar autorizados porque los camiones hoy en día ya no son los camiones que había antes. Yo creo que todo es una cuestión, incluso en el transporte convencional, todo es una cuestión de, de dinero. O sea, a mí la disculpa esa de, no, es que los camiones se van a estropear más, es que sufren más, es que tal, a ver, claro que sufren un poco más, pero no son lo mismo los camiones que hay hoy en día que los que había antes. Y yo creo que hoy en día un camión de los nuevos con 44 toneladas tampoco es que se vaya a romper. Simplemente es un tema de que de que, van a de que van a llevar 44 toneladas por el precio que ahora están llevando 40. Pero bueno, eso ya es problema de, de no negociar las cosas, creo. Sí,
1: y eh, ahora ya por pues, último, Alfredo, ¿tú, qué tú que andas con un camión más pequeño, ¿qué, ¿qué opinas de este tema?
5: No estoy, vamos, no estoy con vuestro en el tema, puesto que no, 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 me, no me entra en mi trabajo habitual. Sí que soy de, de la opinión de Basilio que para, para algunos temas tiene que estar autorizado. Pues luego que están hablando del ganau pues, pues son camiones más pesados, tienen menos superficie para cargar, tiene unas normativas muy diferentes al transporte normal. Entonces sí que yo pienso que se podía poner para X trabajos autorizar las 44 y las 4 y media. Para todo en general, voy a la opinión de Basilio. Los caminos ahí lo aguantan, pero pues, van a pagar lo mismo. Y así, igual que pasó cuando empezaron a meter los megatrailers. Al final, un tío que lleva un megatrailer va a cobrar lo mismo que, que, que cuando llevaba uno normal y va a quitar puestos de trabajo, porque donde antes iban dos camiones, pues ahora va uno. Y todo es que al final van a intentar abaratar el transporte y a pagar lo menos posible. Y aquí va a pasar lo mismo. Van a, a meter 44 toneladas a precio de 40 ...y todo va a ser abaratar transporte... ...y para ir siempre a peor... ...esa es mi... cosas de ganado, de algunas cosas que ves... ...que por espacio les hace falta... ...me parece correcto...
1: ...no, y bueno, también el transporte de animales vivos... Eh, ...tiene unas exigencias... ...hoy en día... ...que no solo son las 44 toneladas... ...y... ...y, y la altura, ¿verdad Pedro? ...sobre todo el tema de, de... ...la normativa europea... ...del estrés animal y todo eso... ¿verdad?
0: Sí,
2: nosotros, nosotros nos guiamos por un reglamento, del 1-2005, que es un reglamento de bienestar animal que te designa la superficie de cada animal por cada especie. Además tenemos, como bien ha dicho Javier, la parte de sanidad animal, en la cual nosotros una vez que cargamos los animales por bioseguridad, esos animales no pueden retornar a, a la granja de origen. Porque claro, si el camión eh, por alguna circunstancia eh, haya sido desinfectado y limpiado eh, de manera inadecuada, cosa que no suele ocurrir, casi en el 99% de las ocasiones, pero claro, siempre puede haber ese pequeño riesgo, que no que haya algún pequeño bacteria o virus que quede en el camión, los animales no pueden retornar. Entonces, ¿qué pasa? Que si a nosotros nos plantean, por ejemplo, un lote de cerdos de 220 animales de 115 kilos de peso, tú lo calculas y dices, bueno, estoy dentro de las 40 toneladas, 42 a lo mejor, ¿qué pasa que esos cerdos en vez de 115 pesan 120 o 127?, pues ya, ya se ha liado, porque realmente son 7 kilos por cada animal y son 220 animales. Al final te has disparado y tienes un problema que cuando vas a báscula no puedes descargar esos animales que te sobran por bioseguridad y al final tienes que llegar a matadero. ¿Qué pasa? Que si te pilla la Guardia Civil por ese, pequeño, ese exceso de, de peso, que la cual la culpa no es del transportista, el ganadero puede saber su peso, pero que también se puede confundir en él, pues ya la tenemos ya ya es el, el lo que nos puede pasar, una multa casi segura.
1: Sí, bueno, y también todos estos días atrás hemos visto el barco este cargado de vacas que ha estado dando vueltas por el mar y al final ha tenido que, que retornar. O sea, no solo es el tema de mataderos, sino la exportación animal, ¿eh, Javier? ¿Qué opinas de, de todo esto? Lógicamente nosotros,
3: eh, yo las experiencias que tenemos, bueno insisto, nosotros la verdad que tampoco sabemos de tarifas, no, no estamos en el mundo de lo que es el, el transporte puro y duro efecto de competencias, pero porque transportamos nuestros propios animales, pero lo que hacemos es transportarles a nivel europeo, o sea, nosotros eh, transitamos por muchos países de la Unión Europea y la verdad que en España... Yo creo que es de los muy pocos países que nos quedan por, por, por acceder a, a esta normativa. ¿no? La mayoría de países ya, bueno, un camión de los nuestros eh, puede cargar en Holanda y si se nos pesa en Holanda, con 44 toneladas, somos legales. Atravesamos todo Bélgica, también es legal. Atravesamos Francia, también es legal. Solo el hecho de pasar la frontera de la Junquera o Irún ya se convierte en ilegal. Entonces, eh, de cara a la capacidad técnica, que es lo que nos decía Basilio, pues los camiones están más que preparados por, la, por, la, por el, 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 lo que es el, el, la manera de confeccionar el vehículo y los ejes, las suspensiones, eh, todo ha evolucionado. Entonces, lo que yo nunca no acabo de entender es por qué en Europa sí que es legal y si pues, eh, solamente entrar en España ya no es legal. Es, esa es la diferencia,
4: ¿no?
1: Bueno, Basilio, Basilio ¿quiere decir algo, Basilio?
4: A ver, yo la verdad que desconocía, desconozco la normativa vuestra del de transporte de animales vivos, desconocía que en Europa sí se permitía y aquí no, o sea, me parece bochornoso, sinceramente, o sea, me parece que la Unión Europea de, debería de ser eso, unión para todo, en, en ese tipo de normativas, por lo menos. Lo que sí quería preguntaros es, aparte de las inspecciones de tráfico, ¿sufrís muchas inspecciones sobre el resto de las otras normativas?,
1: Adelante, Pablo, adelante.
3: Sí, sí, sí. No, eh, quería decir que lógicamente cuando, cuando tenemos inspección en carretera, hombre, yo no sé el que transporta pues, patatas o el que transporta algo, algún tipo de producto más genérico, ¿no? Pero nosotros cuando tenemos inspecciones, pues suelen ser las inspecciones de, 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 las, de las de fomento, las, las de seguridad vial, pues. Eh, pues eh, los albaranes, los, los eh, todos los documentos que necesitamos para importar, exportar y lo que supongo que lleva cualquier transportista. Pero a mayores, cuando hay inspecciones de sanidad animal, pues eh, eh, se nos paran, eh, nos para tráfico como auditor y quien, y quien, y quien nos, es, eh, nos mira todo lo demás pues suelen ser mm, funcionarios del gobierno o sea, en este caso eh, veterinarios o en cada región tienen sus inspectores o su tipo de inspección tanto, bueno, hablo de España como en Europa también puede ser que, que la inspección se, sea para animales y pues ahí te miran todo tipo de documentación identificación, eh, las densidades si, el, eh, pues si llevamos agua, no llevamos agua si los animales están asistidos y luego, aparte de eso, pues ya que te para tráfico, pues aprovecha, acepta la inspección rudimentaria, tacógrafo, peso y demás. Pero tenemos muchas, sinceramente tenemos muchas. No nos quejamos, entendemos que, 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 que tiene que ser así, ¿no? No, ¿no? Con esto no reprochamos nada. Pero lo, cier lo cierto es que eh, yo, yo creo y entiendo que el transporte de animales... A ver, yo puedo hablar de porcino, de cerdos, pero también podemos hablar de peces o de abejas. O, al final el, el, el concepto animales vivos es muy extenso yo desconozco lo demás pero eh, el que transporta colmenas que son abejas pues también debe de, eh, estar sujeto a un montón de normativas y a un montón de, de reglamentos específicos el, el, el transporte de animales entiendo que es muy complejo es muy difícil de, eh, de cumplir y luego pues en cuanto a, a viajes de más de 8 horas lo que es transporte internacional con la ley de seguridad vial eh, perdón, la ley de bienestar animal, quería decir, se nos obliga a entregar los animales en un tiempo. ¿eh? Eh, y si en este tiempo no se entregan, hay sanción. A mayores también se nos obliga en Europa a cumplir unas temperaturas. O sea, los vehículos tienen que estar eh, equipados y adaptados para que transportemos los animales en un rango de temperatura mínimo y máximo. Si también nos excedemos, también tenemos que pagar una sanción. Porque todos los vehículos van localizados como los barcos por GPS. Entonces la administración tiene acceso al control en cada momento de cada vehículo. Bastante complejo.
1: O sea, si, no, si el resto de, de conductores y transportistas se quejan de que están controlados vosotros ya, ni te cuento. No,
3: yo pienso, hombre, no, no, no queremos ir de víctimas, pero pienso que muchísimo más que la media.
1: Sí, bueno, pero también en cuanto a las alternativas europeas, ya sabes que aquí somos los últimos en adaptarlas siempre. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Primero llega la sanción y luego ya cuando se paga ya veremos y tal. Eh... Yo, yo, ¿Me
3: permites? Sí, sí, sí. Eh, Adelante. Julio, yo, yo quería, eh, Pedro, eh, pues con Pedro hemos eh, ido pues, eh, pues eh, muchas veces a despachos pues para gestionar este tema y a, pues, a, a, dar, a darnos a conocer, a dar la problemática a conocer. Y nosotros en nuestra casa pues eh, tenemos eh, algunas sanciones, sobre todo por tiempos, por tiempos, pero tiempos que Pedro lo ha visto y, y, y puede hacerte testigo, de ocho minutos en excederte, o sea que media hora, cuarenta minutos, quince minutos. Nosotros hemos llevado estas sanciones solamente para darlas a conocer. Ya, ya son expedientes cerrados, pagados, liquidados y se le, se, le hemos puesto en conocimiento de, los, de, la, de las autoridades, es decir, ¿qué os parece el sancionar a un, a un vehículo que lleva animales que tiene que descargar, haya un atasco en París o en Madrid o, o, o un accidente en el kilómetro tal y que lo sancionéis por ocho minutos, por treinta por minutos. O sea, y esto es lo que nos está pasando, no lo entendemos. El, el transporte de viajeros me parece que tiene unas tolerancias, porque es de viajeros. En el transporte de animales estamos sujetos a la misma normativa que el que transporta, pues no sé, alfalfa o zapatos.
1: Sí, por, por lo contrario, eso se exige unas normativas sanitarias y unos reglamentos. Y aparte, eh, la complicidad de conducir un, un camión con transporte de animales vivos que toda carga que se mueve es peligrosa, ¿no? También mm. tiene su, su intríngulis, ¿no?
3: Mm. Bueno, los, los animales no van amarrados. No le decimos a cada cerdito, en este caso, o la vaca, que tampoco la conozco, pero no le decimos abróchense, eh, abróchense el cinturón de seguridad. Realmente entiendo que la, la mayoría de las inercias la provoca el, 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 el conductor. Ha, ha de ser una conducción mucho más, mucho más delicada que cualquier otra mercancía, porque lógicamente no va amarrada. Entonces, lo que intentamos en nuestro, en nuestro mundillo es que los animales estén tumbados. Y para esto pues, se hace una conducción pues, muy suave. Las inercias hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, lo que es una cruz, pues tratamos de evitarlas que el animal se duerma. Si el animal va dormido, lógicamente, pues, pues no balancea, ¿no? Aparte que los camiones, pues también van construidos de una manera más específica. Son suspensiones más reforzadas y, y procuramos evitarlo con, con una manera técnica.
1: Ah, pero ¿y luego? Yo, los que hemos estado en la carretera, eh, yo ando muchos años con frigo y el frigo molesta. Pero me ha tocado dormir al lado de un camión cargado de terneros, ¿eh? Y, y tiene fiesta la cosa, ¿eh? O sea que sí, tampoco lo haréis muchos amigos en los aparcamientos. Sí, sí. Tal y como sí. están.
3: No es la primera vez que aparcamos en un sitio, nos apartamos y, y hay gente que nos echa, se nos echa, porque lógicamente el animal pues pues hace su ruido, o sea, lógicamente pues pues molesta. Entonces es complejo, es complejo. Es otro mundo.
1: Vale. A ver, eh, alguien, parece que ya hemos terminado. Basilio. Alfredo. Alfredo.
5: Sí, no, la verdad que me estoy quedando alucinado. No conocía el mundo del transporte y me estoy bueno, quedando. Pues, pero aquí
1: están, hacen todas las preguntas y, que,
5: que queráis. No, no. Y, y sobre todo me he quedado me quedo con la copla que has dicho que, aparte que te pasa 8 o 10 minutos, si te vas al extranjero, es que es imposible que, que, verificar el tiempo, hay atascos, hay accidentes, hay de todo, ¿no? Y no sé, pensé que no tenéis ese problema de tan horario, pero me he con lo de que le, tiene que ir climatizados. ¿Qué pasa? que Ahora los camiones también llevan también, lleváis calefactores, lleváis acondicionado para los animales, para que no tengan malas ni, ni mucho ni pocas temperaturas, porque me he quedado con la copla de, de lo que me has dicho y no sé cómo, lo, cómo, cómo va eso incrementado ahí.
2: Pedro. A ver, el tema de temperaturas, nosotros cuando hacemos viajes internacionales, además de llevar el control GPS, desde que se cierra lo que es el portón hasta que se abre, eh, llevamos un, unos sensores de temperatura distribuidos por toda la jaula, en la cual eh, estamos hablando que esa franja de temperaturas que tiene que estar dentro del bitóculo tiene que ir entre 5 y 30 grados, con un incremento de más o menos 5 grados según se si vamos hacia arriba o hacia abajo. Todos esos datos, cada vez que se hace un viaje internacional, sobre todo en verano, en verano ya hay obligatoriedad total de cada uno de estos viajes, se entrega lo que es a la Oficina Comarca Agraria y al Departamento de Veterinarios, en los cuales eh, miran que todo el viaje se ha mantenido ese registro de temperaturas. De hecho, nosotros tenemos softwares muy parecidos a los del frigo, en los cuales cuando entregamos la documentación va trazada eh, lo que es la, el GPS con la temperatura. Además de que cuando llegamos, otra cosa que, que quería decir antes es, por ejemplo, nosotros que Javier lleva, lleva porcino, pero en tema de vacuno o cualquier otra especie son, son distintos transportes, distintas horas. En porcino se permiten hasta 24 horas consecutivas de, de transporte. En terneros, por ejemplo, difiere, que son 14 horas de transporte, una hora de descanso, más otras 14 horas de, de transporte, igual que en el ovino. Y, y otra parte que nos difiere un poco en nuestro transporte, muy diferente a cualquier otro. Es que nosotros, por cada viaje que realizamos, una vez que descargamos, da igual que sea una explotación, que en un matadero, tenemos que irnos a un centro especializado de limpieza y inspección autorizado por el Ministerio de Agricultura. Y ahí se limpia el camión entero, se desinfecta, se precinta y te dan un talonario en el cual dicho talonario indica la fecha y la hora a la que se ha desinfectado, con una fecha de caducidad. Al final estamos bastante atados. Y otra peculiaridad que tenemos nosotros es, por ejemplo, transporte de animales vivos, muy diferente a otro transporte comercial, es que nosotros nuestros retornos, casi 90% de las veces, suele ser en vacío. Una vez que descargamos, volvemos al centro logístico y organizamos otro viaje directamente. Al igual que por el tema de llevar animales vivos, los viajes, por ejemplo, que hace, que hace Javier, suelen ir con un doble chofer, con una conducción, en equipo, que son 21 horas para, para que no pare y el animal eh, llega a destino lo antes posible. Y sobre las sanciones que dice Javier, como bien ha dicho, es, es que son sanciones de chiste, son 5, 10, 15 minutos, 20. ¿Qué pasa? Que si te quedan ese tiempo para llegar a destino, ¿qué dejas al animal? Los 45 minutos, que tiene de tiempo el chofer para descansar cuando está
5: 5 o 10 minutos para llegar? Es, es un poco absurdo. La normativa del tacógrafo imagino que es exactamente igual que la normal, ¿no? O tenéis sí. alguna excepción.
2: No, no, es, es idéntica.
5: Idéntica, igual. Igual.
2: Basilio,
1: Basilio que a ver, Basilio quería hablar. Adelante, Basilio.
4: A ver, la verdad que lo de las multas esas por tiempo me parece, me parece surrealista. Me parece surrealista porque, a ver, lo que dices tú, si estás a, a 10, 20, 15 minutos del sitio. Llegas, descargas, ahora lo que me, me está dejando sorprendido, eh, muchas veces cuando veía un camión de esos por la carretera decía, joder, pobres animales y tal, con el calor que hace, cómo lo estarán pasando y tal, pero me deja sorprendido lo, la cantidad de controles y lo que está pensado para el bienestar de, del bicho, que bueno, al final va donde va, pero bueno, me, me está sorprendiendo mucho el tipo de control que tenéis, no pensé que fuera tan, tan estricto.
2: Pedro. Eh, además de que es estricto, eh, para que veas el control que hay en superficies por animal, esas superficies no solo se controlan una vez que se firma eh, lo que es la guía de viaje en origen, sino que cuando es a destino y por ejemplo, es a Matadero, lo que se hace es que se mira la superficie que tiene el vehículo y el peso total que lleva de carga, entonces se calcula la superficie que ha llevado cada animal. Si no corresponde esa superficie con la que marca el reglamento 1 2005 hay sanción, directamente, o sea, para que os deis cuenta, y ese es decir que es el 100% de las veces. O sea, no, no es esporádicamente, no, no, como si al final se pesa porque se descarga en matadero, mira la carga y si no cuadra
0: con lo que tendrías que llevar, te sanciona directamente. Julio, tienes
1: el micro sí, sí. Javier, ¿habrá, ¿habrá sufrido de esto todos los días, prácticamente, o, o el día que no te pasa respirar?
3: No, a ver, está uno habituado. y eh, Lo que tratas es de, de intentar cumplir la norma. ¿no? Y también he de decir que en cuanto a las, eh, las formas de hacer cumplir la norma, en el resto de Europa no son las mismas que, que en España. En España, igual, en cuanto a la norma de bienestar animal, pues todavía no hemos llegado a los niveles de exigencia que tenemos en el resto de Europa. Y yo os voy a contar anécdotas, ya que estamos aquí, pues, eh, anécdotas, pero decir, bueno, a ver, si... Sí, cuenta, ejemplo, cuenta,
1: que nos interesa, cuenta. Ejemplo,
3: pues eh, a la hora de cumplir la normativa en cuanto a temperaturas, digo temperaturas, la normativa de bienestar animal, temperaturas, pues en cada, en cada expedición que hacemos, eh, no sé, Alemania, Holanda, Dinamarca... Cualquier carga está auditada por un inspector. ¿Qué es lo que hace el inspector? El inspector te da, eh, eh, te da la cita de día y hora, fecha y hora. Eh, el inspector nos cobra, el veterinario, que es un funcionario, nos cobra 15 minutos 50 euros por acto presencial. No estoy contando ninguna milonga, ¿eh? se puede contrastar. O sea, 200 euros la hora por acto presencial. ¿Qué es lo que hace? Es un, es un veterinario eh, y lo que hace es eh, auditar la carga para poder realizar eh, el transporte. Necesita de su autorización. Se llama eh, TRACES, lo que es el documento de la expedición. Este señor mi, eh, vigila si el camino está eh, visualmente, si el camino está lavado y desinfectado, si todos los eh, bebederos tienen agua, cosa difícil de conseguir cuando tenemos cuatro grados bajo cero o menos cero. Tenemos que poner anticongelante, un anticongelante eh, no tóxico, o sea, es eh, un líquido con eh, un líquido que venden en, 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 eh, está en mercado y que, y que tiene eh, pues, proteína, alimento para el animal y que no hace que la, el agua se congele. Luego, a mayores, pues la yacija eh, mide... El, el vehículo, lo que es eh, los metros cuadrados, tanto de largo por tanto de ancho por las plantas que tenga el camión, por ejemplo los nuestros pues tienen cinco plantas porque son específicos para lechoncitos con lo que no pueden transportar otra cosa y los viajes les hacemos a una cara siempre de vacíos entonces una vez que todo esta, eh, esta, se cumple, que todo es correcto pues eh, para hacer el plan de viaje os voy a poner un ejemplo a ver si me, les explica imaginamos que cargamos en Múnich, ¿no? En Múnich en, en Múnich estamos cargando a las 3 de la mañana y tenemos 3 grados sobre cero, por ejemplo, o 4 grados sobre cero. pero vamos a descargar dentro del tramo de 24 horas, que es lo que, lo que nos obliga la ley, o sea, antes de 24 horas tenemos que bajar los animales, y si no llegamos y si nos excedemos, habrá sanción. Imaginemos que descargamos, no sé, en Tortosa por ejemplo, decir un pueblo pero es que en Tortosa, en el Google, eh, el pronóstico es que haya 33 grados de temperatura en el momento del... O no sé, o va a pasar por París eh, a las 6 de la tarde, cuando estamos a mitad de viaje, pues eh, nos va a dar el pronóstico 30 y, 35 grados. Pues no autoriza la expedición. O sea, porque la ley nos dice, su ley dice que son 30 grados máximo el momento que superamos esa temperatura, ya no autoriza la expedición. Entonces, es la situación de Europa. Y que conste que nos hemos de acostumbrar que pronto vendrá aquí. Me
1: ¿eh? eh, parece un tema muy muy interesante y vamos a aprovechar. Hacemos una pequeña pausa y, y luego seguimos con la segunda parte. Venga, hasta luego.
0: El gobierno británico informa. ¿Transportas mercancías a y desde el Reino Unido? Hay nuevas normas para todos los que transportamos mercancías a y desde el Reino Unido. Estas normas son para conductores, vehículos y mercancías. Además, debes verificar los últimos requisitos de prueba de COVID-19. Actúa ahora. Para más información, busca transportar mercancías a y desde el Reino Unido. Infórmate, actúa y sigue adelante.
1: Bueno. Continuamos con la segunda parte de este programa de la radio de transporte que hoy hemos dedicado al transporte de animales vivos con el tema de las 44 toneladas y los 4 metros y medio de altura. Hay una pregunta que, que quiero hacer por curiosidad. ¿Cómo, Javier, ¿cómo es el día a día del transporte del, del conductor? ¿Cómo consigue dormir? ¿Cómo el estrés de entregar a tiempo? ¿Cuándo vais dos? ¿Cómo, cómo lo hacéis?
3: Bueno, pues es, es complejo. Yo insisto que, que, que puedo hablar de lo mío. Cada uno puede decir igual que, que transporta cero o transporta cereal o cada uno sabe de lo suyo, pero en este caso, pues eh, pues es complejo en cuanto a que hay, una, hay un tiempo de, de, de asistencia al animal. O sea, se, se debe conocer la máquina debes de conocer el entorno eh, no resulta fácil igual que pues la paquetería o los o otros otros otras mercancías si están en los polígonos pues las granjas están todas en los campos en los praos, o sea donde los accesos a veces son muy complejos eh, barros caminos eh, pistas de 8, 9 10 kilómetros y bueno pues no es fácil el, 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 lleg el llegar a las granjas el colocarlo en las granjas Después cargar, pues, pues, hay que tener un conocimiento sobre cada animal. Yo, pues, insisto, hablo de, de cerdos. Si pues hay reconocer conocer, pues, qué le pasa a un cerdo, ¿no? ¿Cómo reacciona un cerdo ante tu presencia? Es un, también es un, una criatura que, que nosotros lo vemos como despectivo. Siempre, pues, insultamos con el mote de cerdo, guarro, cochino. Pero en mi opinión, pues, eh, bueno, pues son criaturas que, que son muy sensibles. La verdad que son muy sensibles. Son inteligentes, son listos. Hacen manada y, y luego pues hay una peculiaridad, pues el cerdo el, el podemos decir que, que ve muy mal, que oye muy bien, que huele muy bien, su olfato es la vista, su, su vista es el olfato, perdón. Y esto lo ha, saber, lo ha de saber el conductor, para empatizar con él. Después, pues eh, la carga, pues es compleja, no es, eh, no es fácil. En caso de un transporte de lechones, pues puedes tardar entre dos y dos horas y media en cargar el camión, ¿verdad? Eh, después, eh, ponerte en carretera. Carretera, pues lo que, lo, lo, ya, no entramos, ya entramos en la liga de todo el mundo. ¿eh? El tráfico, eh, pues eh, el, el, el tiempo. Y después lo mismo, la misma historia en la descarga. El, el encontrar otra granja donde el acceso es complejo y una vez que descargas, descansas tus horas y luego buscar un centro donde lavar y limpiar el camión, que también es una tarea muy dura y muy desagradable, porque al final es tiempo y, y en verano calor y en invierno frío. Entonces, bueno, es, esa es la vida de día a día. Es bastante complejo y bastante duro. De hecho, tenemos la problemática de la captación de gente para, para realizar este trabajo. Si en el transporte falta mucho, eh, mucho personal, aquí en el transporte de animales, mucho más todavía. Es muy difícil encontrar gente y informarla.
1: Sí, porque solo no será tener el carril. ¿Pedro?
2: Bueno, eh, yo quería también, que eh, no lo hemos comentado ni Javier ni yo, pero para hacer el transporte de animales vivos eh, se tiene que tener un curso obligatorio de 20 horas de bienestar animal en el transporte. Es algo que, que se pide por, por normativa directamente y, y, y es verdad que el tema de chofer es bastante complicado porque no todo el mundo, no todos los choferes valen para transportar animales es un trabajo muy complicado porque muchas veces las descargas suelen ser nocturnas eh, son horas muy tempestivas y luego tienes que tener un conocimiento sobre el animal porque otra parte importante cuando siempre ahora que está muy de moda el tema de los cargadores no cargas y descargas ahí tiene una parte esencial los conductores porque claro cuando vamos a cargar eh, cerdos eh, terneros ovejas el propio conductor tendría que ir mirando un poco qué animal está lesionado y qué animal no está lesionado. Porque, claro, el problema es que si el granjero te mete algún animal que no es apto, al final la sanción va al transportista directamente. Si ven que es una lesión que puede haber sido ya generada en granja, la sanción así va para el transportista, compartida con el ganadero. Es, es bastante complicado en el sentido del tema de chofres y hay muchos que cuando pasan una semana o dos semanas... Diez ante el chofer o se va directamente o se ha tenido muchos problemas y, y, no, se, y no puede continuar.
1: Basilio, Basilio, que ha pedido a ver, Basilio.
4: Bueno, a ver, ya el trabajo de chofer ya de por sí es complicado. A todo esto que, que me contáis sumado, pues peor todavía. Pero me dices que hay un curso de, de 20 horas, pero después... Yo es como todo, o sea, sales de la autoescuela y no tienes ni puta idea de conducir, sales de un curso de 20 horas y ch, guay, tienes un curso de 20 horas, pero pero sí, sabes 20 horas más que yo, pero poco más. Entonces, ¿cómo formáis a la gente? O sea, ¿formáis a la gente en las empresas o, o vais a base de, de soltarnos y que tengan a base de golpe y error?
1: Adelante, Javier.
3: Bueno, lo que el curso es de capacitación, o sea, si no tienes este curso, de cara a la administración no puedes trabajar eh, con, con los animales. Eh, en cuanto a la capacitación, es vía administración, y en cuanto a la formación, es vía empresa, lógicamente. Pues eh, ves el perfil de la persona, las ganas que tiene, y nosotros en nuestro caso, no exagero, hemos tenido casos de hasta nueve meses yendo con otro, o sea, no productivo para conocer pues, la máquina, el, el, las granjas, los granjeros, el entorno, los animales, eh, pues eh, lo hacemos las empresas.
1: A ver, eh, de entrada es un tema complicado, porque si ya con un trailer, a veces, yo que andaba con un frigo, vas a cargar a veces fruta en el campo y tal, y veías el camino y decías entrar, entro, pero no sé cómo saldré. Eh, yo que lo veo aquí, eh, algunas veces son son auténticos artistas eh, Pedro, Pedro que había, había pedido eh,
2: Lo que ha dicho Javier es una gran verdad al final toda esa formación son 20 horas de capacitación pero realmente luego la formación va a cargo de la empresa pero hay que tener otra cosa en cuenta que al final gran parte de los transportistas de animales vivos eh, los que tienen las propias empresas de transporte de animales vivos suelen haber sido gente que ha tenido mucho contacto con el tema ganadero y los transportistas que entran eh, en el gremio, no los conductores, eh, tienen que tener un perfil muy 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 recto, ¿no? eh, tienen que tener, estar concienciados en temas de bioseguridad, en el, en el tema de, de ganadería, tienen que estar concienciados en manejo de ganado, y tienen que estar muy concienciados con el tema de la fisionomía del animal y qué lesiones puede tener algo que con 20 horas no se aprende, y ni, con, y ni incluso con dos meses o tres meses que te acompañe un conductor, porque bien sabemos son animales y cada animal se comporta de una manera y al final lo que te da esa experiencia es el tiempo y, y no hay nada más.
1: Sí, me imagino que te has explicado. Eh, Alfredo tenía antes, le llamaba la atención una cosa que hemos estado hablando sí. ahí. En Petit Comité sí. entre los. Ahora, y además pero... me he dado cuenta,
5: yo, yo soy de Valladolid y cuando voy, a, cuando voy a Barcelona, antes de pasar, antes de pasar por la circunvalación Aranda de Duero, pues pasamos por lo antiguo y da la casualidad que creo que es la de Pablo, la que veo, siempre veía ahí a la derecha. Y siempre me he dado cuenta que los camiones, que los tenéis maqueados, pero maqueados. Y creo que son los de Pablo, porque son los de Aranda de Duero que veía yo, y qué casualidad. Y sí, chicos, les da gusto verlos, ¿eh? con la luz que si iluminios que es una que te van pero super maquiaos me imagino que también tendréis que tener los camiones por la mercancía que lleváis más nuevos o cambiarles más a menudo con menos tiempo porque hay una avería de unas patatas no es mismo que una avería con cerdos pero sobre todo me ha dado que sois como los sibaritas del transporte porque chicos no solo es el caso de Pablo es que he visto muchos ¿eh? que tengan los camiones que da gusto pero es pura envidia ¿eh? también es verdad
1: eso es imagen de empresa ¿verdad Pablo? ¿Verdad Javier? Javier, ¿a, Javier? ¿A que
3: sí? Pero yo solo puedo decir que es una manera de vivir. Somos unos maniáticos. No, 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 no nos lo exige la ley, pero sí que nos lo exige la ética. Y es una manera de vivir. O sea, ya somos tercera generación y nuestro padre y nuestro abuelo ya nos lo enseñaron. O sea que es una forma de formación.
5: Claro. No sabía que era los tuyos, lo que veía durante tantos años, según pasaba de Aranda. De ahí, y siempre les veía allí y me daba gusto verlos. Digo, joder, macho, a gusto verlo. Ahora ya los veo menos, porque ya como pasamos por la circunvalación, ya no paso por las instalaciones tuyas. Pero, pero siempre, de muchos años, que, que me ha llamado la atención los maquiaos que van. A ver, Javier. Dale, dale.
3: Pues, pues lo que dices es que ves, esto es un centro logístico donde tenemos nuestra pequeña flota y lo que hacemos es, eh, después de cada viaje, pues eh, es un centro de lavado y desinfección donde cada viaje, en nuestro protocolo, pues les lavamos y les limpiamos con agua, jabón, por fuera y por dentro. O sea, cada uso, cada servicio que hace un camión se lava y desinfecta eh, con agua, jabón, agua caliente y demás, pues por dentro y por fuera. O sea, que eh, nuestro lema un poco es y no quiero, esto no es publicidad, no quiero aprovechar. No, no,
1: no te vamos a cobrar por
3: la publicidad. No, es una puña, claro. pues, que, que el camino se estrena cada día, o sea, que están están en perfecto estado los viejos y los nuevos. Tenemos camiones muy viejos y si les, si les vieses, pues, estarían como el primer día. Es una manera de vivir,
4: ¿no?
1: Eh, Basilio, Basilio, que también le es interesaba este tema Adelante, Basilio.
4: ¿Tenéis algún tipo de limitación de, de edad en los camiones? O sea, no. yo, por ejemplo, sé que para combustibles, para combustibles tal, pues por ejemplo, Cepsa, Resol, tienen un, un límite de años de, de los camiones. Después hay que cambiarlos. ¿Tenéis algún tipo de límite vosotros? No, en gran...
3: absoluto, en
4: absoluto. Pedro,
2: disculpe. Hombre, pero, lo, que
4: pero... sí,
2: lo que sí que se suele tener mucho cuidado también es mirar el estado de la jobla donde van dentro los animales ¿eh? yo conozco muchos transportistas que a lo mejor las joblas cambian cada 5 o 6 años también depende un poco de, de la empresa de transporte ¿no? pero sí se tiene mucho cuidado en el momento en el que eh, se ve que sobre todo el hábitat donde están los animales puede tener algún desperfecto o se repara o, o el que puede cambiar la jaula a los 5 o 6 años o 7 ¿no? suele tenerse mucho cuidado en ese tema el bueno, cuidarlo, Basilio Sí, porque
4: claro, la, la jaula, claro, es de aluminio, el aluminio os quita peso, pero no es tan consistente como el hierro, o sea, averías de roturas y tal, deberías de tener bastantes, ¿no? Dale,
3: dale. Eh, bueno, responda Javier, responda Javier, si no, quiere. No, el aluminio ya son aleaciones donde, donde hay resistencia, ¿eh? Te sorprenderías la... La capacidad resistente que tiene el aluminio. Ya prescindimos del, del hierro y hacemos 100% aluminio. Incluso los semis o los remolques, pues incluso es 100% aluminio. Solamente los ejes son de hierro. No hay nada de acero en todo el componente de la carrocería. 100% aluminio y no da tantos problemas. ¿eh?
1: ¿Y vosotros a nivel de como asociación? Con, ¿Estáis dentro de FENADISMER? ¿Estáis dentro de CTM? Con, a nivel de asociación, ¿cómo, cómo veis la defensa de, del resto de, de empresas y de, y de transportistas? ¿Eh, Pedro?
2: Eh, nosotros, a ver, yo, como, yo con Fenadis, estamos nosotros federados dentro de FENADISMER, estamos dentro, y, y nosotros, claro, somos un poco peculiares, eh, hablo, hablo mucho con Juanjo o con Julio Villascusa, eh, sobre todo sobre este tema que estamos hablando hoy de las 44 toneladas y 4 metros y medio cuando yo les digo yo es que nosotros no nos podéis meter en el paquete del resto de transporte convencional yo lo que veo ahora mismo en el sector transportes con el tema ahora que nos abarca de las 44 toneladas y 4 metros y medio es que por cada tonelada que se carga de más lo suyo es que se pague de más y es así es un tema que es que lo que no puedes pensar es eh, tú cargame 4 toneladas más no pago más no tendrás que pagar más al igual que las cargas y descargas al final son tiempos como he dicho nosotros jugamos un poco distinto porque por ejemplo tengo socios de vacuno que por cada antes de que entrara el nuevo rot en 2019 eh, por cada tonelada que se cargaba además cuando llegaba al matadero se pagaba directamente nosotros cuando lo dijimos en Encina Dismer eh, se quedaron un poco con la boca abierta diciendo o sea ya os pagaban digo sí el tema es que ahora con el nuevo rot y el tema 44 toneladas ¿Qué pasa? Que como este das a, a cierto tonelaje, tienes pérdida de norabilidad. Entonces ya tenemos, estamos ahí un poco un poco pillados. Yo creo que actualmente el sector está viviendo un poco un tiempo convulso, sobre todo también ahora con la nueva noticia de, del tema de los peajes en carreteras de alta capacidad, que es bastante, que no sabemos nadie nada, ¿no? Porque yo estoy bastante al tanto de, de esto y no saben si transporte, ¿Qué mercancía se va a quedar libre... ...no se va a quedar libre... ...no, no se sabe nada... ...si se va a hacer una euroviñeta... ...o, o, qué, o qué pretende actualmente el gobierno... Y, ...y creo que actualmente... ...ya os digo que el transporte... ...está viviendo momentos que son complicados... ...realmente.
1: Bueno, esos momentos de... siempre van a, a soluciones... ...lo que pasa es que quizá el transporte... ...se tenía que adaptar específicamente... ...a cada sector, en lugar... ...pienso, en ¿eh? lugar de, ...de legislar en general... Porque cuando se legisla, se legisla general. Y siempre hay alguien perjudicado. Adelante, Basilio.
4: O sea, el límite de peso que tenéis vosotros es el mismo que el convencional, las 40. Porque nosotros sí. en contenedores tenemos los y medio de alto y 42. 42 hasta 150 kilómetros alrededor de, de terminal.
2: Eh, nosotros, sí, nosotros tenemos 40 toneladas métricas. Y cuatro metros y eso que os puedo decir que nosotros de la asociación hemos ido a hablar con el ministerio, con DGT eh, hemos intentado mover todo este tema de las 44 y 4 y medio para nuestro sector de manera específica y es imposible y también nuestros vehículos al final como bien ha dicho Javier eh, están equipados de sobra para llevar ese tonelaje de las 44 e incluso más.
4: Es que aparte no acabo de entenderlo porque vosotros en realidad o sea, no, no es para hacer competencia a nadie, porque prácticamente me da la impresión de que la mayoría movéis vuestra propia mercancía, casi.
2: A ver, no, no hay, hay transportistas que son transportistas puros y duros, hay transportistas como Javier de Pablo, que sí mueve su propia mercancía, pero luego hay una gran parte de transportistas que son contratados. De hecho, eh, hay jaulas que se llaman jaulas multiespecie, en las cuales se pueden cargar en un viaje a cerdos, en otro viaje puede montar, montar vacuno, en otro a ovino. Hay transporte profesional como el de mercancías convencionales. Lo único que, claro, difiere mucho el tema de transporte. Al final, el tema de las 44 y 4 metros y medio, ¿a quién compensaría? Los propios transportistas del sector de, 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 ganado, de animales vivos lo quieren. ¿Por qué? Porque no se tendrían que preocupar de cuánto les están cargando además. Porque si la normativa se cumple de bienestar animal del 1-2005, que te dice la superficie que va por animal, por peso, directamente, como mucho, 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 entrarían en 44, toneladas un camión o 45. No entrarían más. O sea, realmente, lo que, ¿por qué porque las 44? Nos quitaríamos de sanciones y de cosas incómodas, como que nos van en mitad de, de un viaje y te digan, usted va excedido, tiene que descargar. Y le dices algo a la Guardia civil. Muy bien, si descargo, dígame usted dónde le descargo porque a nivel sanitario yo no puedo descargar en cualquier lado, me tienen que dar un permiso y decirme usted dónde voy a descargar, por el tema de bioseguridad y de sanidad de, de los animales
5: Claro, o sea que vosotros más o menos os vas solo para estar tranquilos porque vosotros por la sanidad animal no podéis meter más animales de los que metéis ahora, a eso sí, os podéis pasar de peso lo cual quiere decir que a vosotros lo hacéis para estar tranquilos sabéis que siempre vais legalmente por lo que estoy oyendo
2: Efectivamente, nosotros simplemente por una por una cuestión de ir legales, no es de cargar más, si nosotros eh, nos aprueban 44 toneladas, que esto fue una conversación que tuve con Fena Dismer, ¿no? Que me, me dijeron, bueno y cuando tengas 44, querrás 46 o querrás 48, digo no. pues no, porque no voy a poder cargar más, porque me veo limitado por la superficie del habitáculo y del animal, por tanto no voy a poder cargar mucho más. Entonces, el tema es que nosotros 44 toneladas y 4 metros y medio es para ir, como tenemos que ir sin ser sancionados sí. para que los animales cumplan pues, el bienestar animal. Es Entonces,
4: un vacío simplemente, que... que simplemente sería 26, eso, para tranquilos. Es sea, simplemente sería eso, para estar tranquilos. Nada más.
2: Efectivamente. No, nosotros no buscamos eh, más competencias, si es que ya o sea, hay lo que hay y, y cargamos lo que cargamos, o sea, nosotros no vamos a cargar eh, más vamos a cargar lo justo lo que entra en el, en el contenedor
5: Alfredo Sí, una cosa, antes estaba diciendo de que en este en el sector vuestro es más complicado el ser un chofer que, que un taulín, por no más general entonces la pregunta es andas limitado, es que o falta personal. Eh, ¿Cómo está el tema de sueldos en este sector? ¿Supera la media? ¿Vais para abajo? ¿Vais a la media? O sea, porque, claro, me imagino que va a ser una cosa más profesional o más difícil, también estará compensado económicamente. Porque, vamos, Esto ¿cómo lo veis? O cómo están...
1: Esta es una pregunta Pablo, para de... Javier. Javier,
3: puedo hablar, puedo hablar de mi casa y en mi casa no es estamos por, bastante por encima de la media. Estamos bastante por encima de lo que es la calle, si no, no captaríamos gente, lógicamente no tiene que ser atractivo, si no, si no hay un valor añadido, pues la gente no vendría. Pero me consta que en el, en el mundo del transporte de animales pues, eh, se cobra algo más en general, pero no doy no más que una opinión. Puedo sí. dar datos de mi casa, en mi casa se cobra bastante más.
1: Bueno, ¿no? eso es como todo. Cuidar al, al profesional. Un, un buen profesional nunca se sabe lo que lo que vale. Se sabe lo que vale un mal profesional, lo que puede llegar a costar. Pedro, ¿Pedro ya para ir eh, para ir terminando y para ir cerrando. Adelante, Pedro. Como, bien ha dicho
2: Javier, ¿Sí? como bien ha dicho Javier. Sí. Es verdad que los sueldos de los tra de los conductores de transporte de animales vivos eh, tienen. Eh, tienen un sueldo más alto que el de transporte convencional. También son otras características eh, y es distinto. Al final se paga que se transporta animales vivos
0: y, y la peculiaridad de nuestro, la de nuestro de todo nuestro sector.
1: Como siempre, cuando decimos que quedamos una hora y parece que empezamos hace un rato... Pero ya llevamos ya por ahí terminando, uno por uno. Javier, eh, adelante, di lo que Yo quieras, vamos, que seguramente...
3: Eh, dar las gracias que nos habéis dado, que nos dais por la oportunidad de contaros... No, los... y,
1: y que para otra parte.
3: Eh. Lo que sí, lo que somos y lo que hacemos y que, bueno, pues como, como cada uno en su sector, pues darle a conocer al mundo lo que nos pasa. Yo estoy agradecido por la oportunidad y, y bueno, pues, pues muchas gracias a todos y ya no, está. No.
1: Gracias. Aquí la radio está para eso, para dar la visibilidad a la gente de lo que no sepa. Porque cuando publicamos el artículo que hablé con Pedro sobre las 44 toneladas y los 4 medios de altura, me dejo a un lado los comentarios. Y quizá lo que, trata, lo que tratamos es de eso, de que quien no lleva animales vivos sepa un poco qué es el día a día. Porque es muy bonito decir somos cabineros, somos compañeros... Pero luego el trabajo de cada uno, aun siendo generalista, que, que andes con lona o frigo, cada uno tiene su particularidad. Y Javier y Pedro lo sabe, que invitados para otra segunda parte, si, si viene el caso. Basilio.
4: Basilio. Que me, quedado, me ha parecido interesantísimo, la verdad. Me ha parecido, es algo que desconocía, nunca pensé que fuera tan, tan estricto a nivel normativo y la verdad que me ha parecido muy interesante, la verdad que sí.
1: ¿Alfredo? Alfredo Sí, la
5: verdad que si hago demuestra estos programas es que todo el mundo pensamos que lo nuestro es lo difícil, pero no vemos lo que hay alrededor. O sea, me da igual el mundo de la cisterna, yo no conocía el mundo de los contenedores, también junté con la tropa esta, <ríe> yo, ahora, ahora con el mundo del ganado, todavía con el mundo de las cristales, da igual, es que cada, cada, cada sector, dentro de mismo sector es un mundo y tiene sus problemas y, y nos pensamos que lo nuestro es difícil, pero la verdad que... Yo hoy me quedaba alucinado con todas las normativas que tienen. O sea que imagino que mañana hablaremos con el de las góndolas de cristal y tendrán el suyo, y otros con lo de las cisternas, y sobre todo si es de, 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 de mercancía peligrosa. no La verdad que es un mundo, es un mundo, y por eso está esto, para atraer a todos esos sectores, poco a poco, ir conociéndolos y es una cosa que a nosotros también nos viene muy bien cuando vas por la carretera y adelantas a un a un camión de animales, o vas a dormir a lado de un camión de animales, y a lo mejor ya los miras con otros ojos.
1: y bueno, de eso no se trata. Nosotros hicimos la radio de transporte para eso, para llevar a la gente a la realidad. Nos parecía que iba a ser muy pesado hablar una hora de transporte y la experiencia, este es el programa número 18, 19, perdón, ya nos está demostrando que siempre nos quedamos cortos. Así que, eh, la radio está abierta para vosotros. Eh, Pedro... Con, sabe que tiene, tiene contacto aquí y, y iremos buscando hueco afortunadamente en la agenda que cada semana está, semana a semana cada más gente quiere participar y más empresas quieren participar pero, pero también la cola de espera también está, estáis ahí apuntados ¿eh? muchísimas gracias por asistir muchísimas gracias por la amabilidad y las facilidades de, de la asociación y y ya sabéis, aquí tenéis la radio de transporte, me a mí y, y volveremos en una segunda parte si vosotros estáis dispuestos a que, a que hablemos qué es el día a día de, de, del transporte de animales vivos que es mucho, mucho, mucho más complicado de lo que parece. Así que buenas tardes y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias.
0: El Gobierno británico informa. ¿Transportas mercancías a y desde el Reino Unido? Hay nuevas normas para todos los que transportamos mercancías a y desde el Reino Unido. Estas normas son para conductores, vehículos y mercancías. Además, debes verificar los últimos requisitos de prueba de COVID-19. Actúa ahora. Para más información, busca transportar mercancías a y desde el Reino Unido. Infórmate. Actúa y sigue adelante.